0: 1 Samuel capítulo 17, versículo 25: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a sua casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que o mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o seu coração, o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando via um leão, o um urso, o tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você pode dizer amém. Deus torna cativo o nosso entendimento a essa palavra em nome de Há muitos anos atrás, eu li um livro do Carlos Domingos chamado Oportunidades Disfarçadas. Este livro é um livro para o mundo corporativo, onde que o autor reúne várias histórias de grandes empresas que nós conhecemos hoje, que tiveram uma, uma história onde que elas tinham tudo para falir, tinham tudo para não acontecer, mas eles discerniram uma oportunidade muito disfarçada no seu momento. Eu lembro claramente de uma história que muito me empolgou quando li este livro a, a respeito de um jovem que ele era vendedor de livros. Se eu não estiver enganado, ele vendia enciclopédia. E ele saía de porta em porta para vender livros e muitas pessoas nem o recebiam, nem o atendiam. E ele começou a a ter uma grande frustração, porque ele não conseguia nem vender os livros, muito menos ter a atenção das pessoas. E ele tinha um amigo que ele era químico farmacêutico, e ele, então, teve uma ideia de fazer uma composição química de um perfume em um frasco bem pequeno, e diz assim, olha, ofereça esse brinde né, para a pessoa para ouvir o que você tem a dizer a respeito do seu produto. E ele fez isso. Ele disse, quer ganhar um perfume? Quem não quer ganhar um perfume? Né? Então, a pessoa parava, ouvia ele, e, no final, ele entregava o perfume, mas continuou não vendendo o livro. E, um dia, ele estava caminhando na rua, e uma mulher o para e dizia, você é aquele rapaz é, que vende livros? Eu disse, sim, sou eu. Ela disse assim, você porventura, não tem mais daquele perfume, porque eu gostei tanto daquele perfume. E ali acendeu uma luz. E foi exatamente assim que começou a história da Avon, essa grande empresa multinacional que nós conhecemos. Oportunidades disfarçadas. Esse texto é um texto que eu quero chamar de bênçãos disfarçadas. Eu acredito que todos nós, temos desejos, temos alvos, temos anseios de viver, experimentar grandes bênçãos do Senhor. Todos nós temos ah, sonhos de viver grandes vitórias em Deus. Mas, de repente, quando nós estamos esperando essas bênçãos, essas provisões, essas vitórias, essas conquistas... Quando a gente menos percebe, nós estamos exatamente no meio de uma grande guerra. Nós estamos no meio de uma grande batalha. Um grande autor do século XIX, ele vai dizer assim, muitas vezes quando Deus vem nos entregar os nossos presentes, ele o faz pelas portas do fundo. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus venha agir pelas portas da frente, que Ele venha nos entregar o que nós estamos esperando pelas portas da frente. E pelo fato de nós estarmos tão focados no óbvio, nós estamos perdendo os acessos aos presentes de Deus, porque muitas vezes Ele vem de direções inesperadas. Existem momentos na nossa vida que nós somos derrotados porque nós não olhamos debaixo da superfície. É exatamente isso que Davi vai nos ensinar nesse texto. Davi está obedecendo o seu pai, que o manda ao campo de batalha para coletar informações de como estavam os seus irmãos na guerra. Quando ele chega, ele chega exatamente no momento em que Golias está desafiando Israel por 40 dias. O texto vai dizer que quando Davi ouve aquela afronta, ele vai fazer uma pergunta. O que vai acontecer com aquele que enfrentar Golias e a resposta de Davi vai encher os seus olhos porque ele vai ouvir que o rei vai enriquecer ou ele vai ouvir que a casa do seu pai será livre de todos os impostos e ele ainda ganhará a filha do rei em casamento era tudo que ele precisava ouvir você percebe Quantas coisas estavam escondidas por detrás de uma batalha? Muitas vezes nós nos desesperamos nos nossos enfrentamentos, porque a única coisa em que nós enxergamos é a fúria do inimigo. Às vezes nós ficamos todo desestruturado porque a única coisa que nós percebemos é a ira, é o ódio é a grandeza, é a complexidade da batalha, o que nós precisamos discernir, é que toda batalha carrega uma grande porta para o um novo tempo em nossa história, você pode dizer amém, o nome ele foi mudado, não foi depois de uma festa. Não foi nas férias em que ele estava tirando com a sua família o nome de Jacó. Ele foi mudado, foi transformado depois de uma noite inteira. Batalhando, guerreando. As batalhas escondem mudanças radicais, abençoadoras para as nossas histórias, esse enfrentamento que você está vivendo com o seu filho, esse enfrentamento que você está vivendo com o seu cônjuge, esse enfrentamento que você está vivendo no seu trabalho, esse enfrentamento que você está vivendo no seu interior, assim, ah! Se você soubesse o que está escondendo ali dentro, não é a sua derrota, não é o seu fracasso, mas algo será mudado depois dessa batalha, algo será transformado depois desse enfrentamento. Deus tem uma nova rota para o seu destino, Deus tem... Tem uma nova rota para a sua história. Quem crê e recebe esta palavra, aplauda ao nome do Senhor Jesus. Você não pode correr das batalhas. Porque correr das batalhas significa você se afastar da porta que está dentro desta guerra percebe que quando Davi, Davi tinha uma promessa de ser rei de Israel, dentro da monarquia, o óbvio, o lógico, é que antes de você ser rei, você precisa ser príncipe, mas Davi não era príncipe, mas quando ele mata Golias e casa com a princesa, ele se torna príncipe, ele está exatamente na rota do cumprimento da promessa o diabo acha que essa batalha o diabo acha que essa guerra é a sepultura daquilo que Deus tem para a sua vida, ele acha que é a sepultura da promessa que Deus tem sobre você, o que ele não sabe é que é no meio dessa batalha que vai abrir a porta para o cumprimento da palavra do propósito e da promessa na sua vida Você pode dizer amém por isso É por isso que você não pode desistir Da batalha em que você está Três conselhos Para você Não fracassar nessa batalha Olhando para a história de Davi Primeira coisa Quando Davi se dispõe a lutar a primeira reação adversa que virá sobre Davi é de Eliabe. Eliabe vai, vai afrontar a Davi. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. O texto vai dizer que Eliabe vai atacar a Davi. E quando Eliabe ataca Davi, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é o seu lugar. Você já viveu essa experiência que quando você decide lutar as batalhas certas, quando você decide engajar naquilo que vai honrar a Deus, você já percebeu que pessoas que deveriam ajudar, pessoas que deveriam te encorajar, pessoas que deveriam uh, te auxiliar, são as pessoas que muitas vezes interrompem o seu caminho com palavras, com atitudes, que vêm exatamente para te fazer sangrar. É como se Eliabe estivesse declarando guerra a Davi. E aqui está o primeiro conselho para você em batalha. Decida a não se ofender. Você imagina se Davi se ofendesse com Eliabe? Você imagina se Davi decide... Paste para a briga com Eliabe, o que você tem a ver com a minha vida, eu não estou aqui por sua causa, foi papai que mandou eu vir aqui, o que você está se metendo na minha vida, imagina se Davi começa a bater boca com Eliabe, imagina se Davi fica todo ofendido, Ah, o meu irmão que deveria me ajudar, ele está me ofendendo, imagina se Davi se ofende naquela batalha, ele perderia energias para o verdadeiro inimigo, que não era Eliabe. Quantas vezes a gente enfraquece nas nossas batalhas porque nós estamos ofendidos demais. E quando você fica ofendido, você começa a ser governado pelos seus sentimentos machucados. Todas as vezes que você se permite ser ofendido em batalha, você começa a inflamar-se por dentro. Quando você se permite ficar ofendido, ressentido por alguém, seja um Eliabe alguém de dentro, seja algum outro amigo, seja alguma outra pessoa que liberou uma palavra, que golpeou você por trás, alguém que levantou calúnia, alguém que perseguiu você, se você abrir o seu coração para a ofensa, você será desarmado nessa batalha e perderá todas as condições de enfrentar Golias, que é o verdadeiro inimigo do seu coração. Será que você esta noite não está perdendo forças por causa de uma ofensa? de um ressentimento, de uma amargura? Será que você não está inflamado porque você está sangrando por uma ofensa? Será que você não está sendo governado por sentimentos feridos? Todas as vezes que você é governado por sentimentos feridos, você corre grandes riscos de tomar decisões equivocadas. Moisés recebeu as tábuas da lei. Recebeu os mandamentos de Deus. Foi um ato de maior amor, cuidado e proteção de Deus para o povo. Você imagina Moisés carregando as duas tábuas de pedra. Escrito pelo dedo de Deus. Quando ele desce. No pé do monte, ele ouve um grito, um barulho, no arraial. E ele percebe que enquanto ele estava no monte com Deus, o povo pecou. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele irou de uma tal maneira que ele quebrou as tábuas da lei. Quantas vezes nós quebramos aquilo que Deus nos deu, porque nós deixamos os sentimentos feridos falar muito alto. Não seja governados pelas suas emoções feridas, porque ela poderá cegar os seus olhos. Ela poderá enfraquecer as suas forças. Elias estava muito magoado. Elias estava com seus sentimentos muito inflamados. E ele chega a uma conclusão, dizendo para Deus que ele era o único profeta sobrevivente de todo Israel. Mas havia mais sete mil. Mas os seus sentimentos Queridos, cegou o seu discernimento quando os seus sentimentos são cegados pela ofensa você fala narrativas como ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu estou sozinho ninguém quer me ajudar você vai declarando narrativas irreais porque você está sendo governado por sentimentos sangrantes esta noite de Jesus não permita que pensamentos equivocados ao teu respeito, seja a última sentença para o seu coração, porque quando alguém te ofende, ela vem talvez para golpear, vem para esfaquear sua identidade vem para esfaquear sua reputação e muitas vezes o que é você se sentir ofendido? É quando você acredita no que a pessoa disse, você acredita, você aceita como uma sentença a mentira que contaram ao teu respeito, De Clara esta noite ao seu coração as mentiras que falaram e que pensaram sobre mim. Não será a última sentença no meu coração. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus pensa de mim. E é exatamente isso que será a última palavra para o meu coração. Você me entende? Diga amém. Não se ofenda isso poderá isso poderá te desestruturar diante dessa batalha. A Bíblia diz que Davi se desvia de Eliabe. Desvia dessa ofensa. Desvia dessas palavras que você ouviu, que alguém escreveu. Desvia. Desvia em nome de Jesus não é para você fugir da batalha, não é para você desistir dessa batalha, porque alguém liberou uma palavra dizendo você não deveria lutar mais por essa causa, você não deveria crer mais nessa transformação, você não deveria mais insistir em Deus, alguém está falando para você voltar, para você abrir mão, mas você deve crer que você não entrou nesta batalha para desistir. Existe uma bênção te aguardando por detrás deste vento, por detrás dessa tempestade. Você pode dizer amém. Eu termino dizendo que quando você estiver nessa batalha, você precisa trazer a sua memória, aquilo que ativa a sua esperança. Quando você está nas suas batalhas, o que que você traz à sua mente? O que que você traz ao seu coração? Quando você está naqueles momentos desesperador, o que que você traz à sua mente? Você faz as, as comparações injustas? Você começa a rolar o Instagram e a olhar as postagens que todo mundo é feliz, que todo mundo é rico, o que, que você faz quando o dilema te assalta? O que, que você faz quando uma má notícia chega no seu escritório? Quando um diagnóstico chega de um médico? O que, que você faz quando as circunstâncias estão totalmente contrárias a você? Davi, diante de Golias, a Bíblia vai dizer que Davi vai trazer às memórias aquilo que ativou a sua esperança. Ele chega para o rei e diz, então, Deus já me deu vitória sobre o urso, Deus já me deu vitória sobre o leão, ah, bendito seja o nome do Senhor. Quando você estiver nas suas maiores batalhas, traz a sua memória, aquilo que ativa a sua esperança. E eu te dou três conselhos para isso, a gente termina. Traz as memórias do que Deus fez nas escrituras. Lembre-se do que Deus fez na história bíblica. Abre a sua Bíblia e leia o que Deus fez... Quando Israel estava diante do mar vermelho... E Faraó estava buscando-os para prender e matar... E Deus abriu o mar vermelho milagrosamente... Poderosamente... E nenhum deles pereceu... Lembre-se que este povo... Mais de dois milhões de pessoas... Em um deserto... Sem plantar... Sem colher... Sem trabalhar... Peregrinando por 40 anos, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, as roupas cresciam à medida em que as crianças cresciam, as roupas dos adultos não envelheciam, não faltava pão, não faltava carne, Deus era o provedor, Todos os dias, quando eles amanheciam, já tinha carne esperando. Por 40 anos, Deus foi a provisão para aquele povo. Se Deus foi o provedor para este povo por 40 anos, eu preciso trazer esta memória a mim ao meu coração... o que, que Jesus fez quando encontrou Lázaro... que já estava morto há quatro dias... o que, que Jesus fez com o filho da viúva de Naim... o que, que Jesus fez com aquele leproso... que chegou diante dele... você precisa olhar para as escrituras... os milagres que Deus operou... os milagres que Jesus operou... os milagres que aconteceu na vida dos apóstolos... e você precisa dizer... o seu coração... Se Deus fez, uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer na minha história. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo na minha causa. Quem crê nesta palavra... Diga para quem está ao seu lado, se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Diga, se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Você não pode achar que o que está escrito aqui é impossível de acontecer novamente. Nas suas batalhas, traz a memória... Aquilo que está nas escrituras que ativa a sua fé, a sua esperança. Mas traz a memória o que Deus fez na vida de pessoas que você já ouviu. Quem que já ouviu um grande milagre na vida de alguém? Quem já ouviu? Quantos milagres que Deus fez na vida de alguém? Quantos socorros que Deus já fez na vida de alguém? Gente, eu já ouvi tantos milagres na minha vida. Que eu falo, meu Deus, só Deus para fazer uma coisa dessa. Não tem explicação. Milagres de cura. Milagres de ressurreição. Aqui, aqui. Aqui na nossa igreja. Milagres de provisão. De empresa, de trabalho. Transformação de casamento. Transformação de filhos. Quantas histórias que eu já ouvi. E essas histórias, gente, não são aleatórias. Você não ouviu elas simplesmente por ouvir. Nos dias das suas batalhas, traga a memória o que Deus fez no Joaquim, o que Deus fez na Joana, o que Deus fez na Maria, o que Deus fez, o que Deus fez, o que Deus fez. Quantos testemunhos acontecem aqui, alguns irmãos contam para nós. Você deve ouvir esses testemunhos e dizer: se Deus fez lá, Deus também pode fazer a minha vida também. Eu já contei essa história aqui. Quando o Alejandro era pequeno, uma quarta tarde, lá em casa, a gente passando uma dificuldade financeira enorme. A geladeira só tinha luz, só luz, a só tinha luz, não tinha nada, nada, água e luz quarta-tarde, a minha esposa, ela vai para a oração, o circo de oração, encontro de oração com as mulheres. E ela estando lá, ela ouviu um testemunho. Nós ouvimos um testemunho de um missionário que recebeu a presença de um pastor. E o pastor conversando com o um missionário, lá no Nordeste, uma região precária, e ele percebeu que todas as vezes que a esposa do missionário passava na frente da geladeira, ela fechava o rosto, ela fechava a cara. E quando ele foi orar, ele diz assim, irmã, eu percebi que toda vez que você passa na frente dessa geladeira, você fecha o rosto. Por quê? E ela vai e abre a geladeira e diz, olha aqui, não tem nada. Eu não aguento mais perecer aqui. Olha a necessidade. E então, ele libera uma palavra de fé sobre a vida dela, disse, eu vou orar por você, você crê que Deus vai prover para você, se você crer, você vai me obedecer, a partir da minha saída, todas as vezes que você passar na frente dessa geladeira, ao invés de você fechar a cara, você vai falar graças a Deus, e ela orou, e ele orou pelo casal de missionário. e ele foi embora, o pastor foi embora, e a irmã, quando ela passou na frente da geladeira, ela olhou assim para a geladeira. Hum, graças a Deus. E de repente, ela foi crendo. E ela foi crendo. E ela foi crendo. Ela foi crendo. Ela foi crendo. Ela foi crendo. Três dias depois, uma caminhoneta estacionada na frente. Eles, até hoje, eles não sabem quem foi. Estacionou lá uma compra para os próximos três meses, para Deus socorreu aquele casal. Deus socorreu aquela família. Gente, quando eu ouvi aquele testemunho mais a Eline, eu disse, gente, tá bom, está resolvido. Já sei o que eu vou fazer em casa. Quando nós chegamos em casa, ele disse assim, deixa que eu faço. Eu falei, então, então, faz. Ela foi, abriu a geladeira e diz assim, graças a Deus. Eu disse, agora deixa comigo. Eu coloquei a minha cabeça pequena dentro do congelador e eu dei um grito... Graças a Deus. Irmãos, eu fiz aquilo com fé. Porque eu ouvi do que Deus havia feito naquela família. No outro dia pela manhã. Me lembro como se fosse hoje. A irmã Viviane, dona de um laticínio. Chega na nossa casa. Com uma compra. Que nós nunca tínhamos saído do mercado com uma compra daquela. Carnes de muitas espécies. E quando eu vi aquela compra chegando dentro de casa, eu disse, Deus, obrigado. Porque o Senhor fez lá e o Senhor fez de novo na minha história. We'll